0: El sistema educativo es el tema que ha salido de la encuesta de Instagram. Ah, menudo tema habéis escogido para hablar. Bueno, el otro también era un tema bastante, no peliagudo, pero denso y complejo de tratar. No sé si esa es la palabra adecuada, pero entendéis el concepto. Bueno, en fin, el sistema educativo. <risa> oh, ¿Por dónde empezar exactamente? Bueno, creo que el mejor punto para empezar es que todo aquel que me conozca sabe que siempre he criticado muchísimo la educación actual, por varios motivos, de hecho. Pero lo curioso es que mientras me estaba preparando, bueno, no es mientras es. A lo largo de la preparación de este podcast me he dado cuenta de que muchas de las críticas que tenía o bien eran incompletas o bien estaban sesgadas, lo cual no implica que las críticas desaparecieran, sino que… Para hablar de ellas he tenido que profundizar bastante en el concepto subyacente, por así decirlo, de esas críticas. Y he llegado a, unas, a una serie de conclusiones que voy a intentar que sean este podcast. Primero de todo, me he dado cuenta de que hay que hacer una distinción clave que no solemos hacer, que es la diferencia entre sistema educativo y educación, como tal. A lo cual, imagino que vosotros pensaréis ¿por qué eso debería ser una diferencia? O siquiera, si eso es una diferencia, no quiero decir ¿Cuál es la diferencia entre la educación y el sistema educativo? Bueno, pues a grandes rasgos la premisa es la educación es el concepto, el sistema educativo es la forma de implementar ese concepto. Entonces, no es adecuado criticar a uno asumiendo... O sea, no es adecuado criticar a uno sin hablar del otro y aún menos asumir que los dos van cogidos de la mano. Entonces, creo que lo fundamental sería comenzar por establecer el concepto de educación, ya que es el tema de conversación del que vamos a hablar. La educación, en mi opinión, consiste en la adquisición e implementación de conocimientos de distintas ramas de conocimientos valga la, redund no, no es valga la redundancia en este caso, perdón por la repetición de palabras, o sea, la, adquisici la adquisición y asimilación de conocimientos de distintas ramas de conocimientos, no, sería la, perdón, la adquisición de conocimientos y su implementación para sacarle partido en la vida real. ¿A qué me refiero por eso? El propósito de aprender, a grandes rasgos, es, es aplicar el conocimiento que aprendemos a nuestra vida para así tener una mejor vida. Y claro, dicho de esta manera, suena que al adquirir conocimientos la vida mejora drásticamente, pero no tiene por qué ser el caso. Estamos hablando de cosas tan sencillas como... Aprender a hacer una, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una tarea del hogar. Aprender a hacer, o sea, aprender por ejemplo la técnica correcta puede permitir hacerla más rápido, por lo cual se hace de manera más eficiente, lo cual implica menos tiempo gastado en esa tarea, por lo que hay más tiempo para otras cosas. O sea, es el aprendizaje implica de una asimilación de conocimientos cuya consecuencia es una mejora teórica en la vida. Al menos así es como yo lo entiendo. Y como la psicología lo entiende, pero... De momento voy a intentar... Bueno, en fin. Eh, claro, el tema del sistema educativo es que el sistema educativo es el intento de una implementación de esta teoría a un nivel generalizado. ¿Cuál es el problema de intentar aplicar la adquisición de conocimientos a un nivel generalizado? ¿Qué es difícil? Es muy difícil. Porque... No todas las personas tienen las mismas... Bueno, no es el único motivo, pero uno de los motivos y que es uno de los que yo veo más recurrentes es que no todas las personas tienen las mismas capacidades mentales, por así, por así decirlo. O sea, hay gente que es más lista que otras, punto y final. No hay forma de escaparse de esa estadística. Y ello tiene como consecuencia que a la hora de adquirir conocimientos haya gente que tenga más facilidad para adquirir conocimientos que otros. Entonces, claro, eso plantea un pequeño problema, que es cómo creas un sistema en el que personas de distintas capacidades intelectuales puedan adquirir los dos conocimientos. La respuesta es... Te centras en la gente con menos capacidades, o sea, no, perdón, adecuas el sistema a la gente con menos capacidades e ignoras a la gente con más capacidades. ¿Por qué? Porque la gente con más capacidades se puede adaptar a una adquisición de conocimientos no lenta, pero más fácil de a una adquisición de conocimientos más... Ah, no me sale ahora mismo la palabra. O sea, a una adquisición de conocimientos más fácil, metódica, mecánica y superficial a su vez. Y de, de, de esas palabras que he dicho voy a hablar ahora. Claro, la gente con mayor capacidad intelectual puede memorizar con mucha facilidad. La gente con poca capacidad intelectual no puede razonar con tanta facilidad. Por eso se opta por enfoques más centrados en la memorización que en el razonamiento y la reflexión. Claro, eso supone un grave problema a la hora de, a la hora de no tanto adquisición de conocimientos... También adquisición de conocimientos, pero especialmente en la implementación de conocimientos en la vida real. Porque, <coughs> perdón, sigo con la garganta mala a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Claro, el problema está en que la forma en la que se transmiten los conocimientos, al ser mayormente centrado en memorización y no en reflexión tiene como consecuencia una asimilación de los conocimientos superficial. El problema de una asimilación de los conocimientos superficial es que la gente viene con preguntas de ¿para qué me sirve esto en la vida? Porque como no ha habido una reflexión y una interiorización, uno no entiende ¿Para qué les sirve, por ejemplo, estudiar estadística o estudiar historia en el colegio en el instituto? Vale. Es que hay, hay mucho de lo que hablar. Vale. Entonces... Pero claro, este problema sobre todo se ve acrecentado, por así decirlo, a partir de secundaria y bachiller, sin embargo, en primaria no tanto, y un poco la conclusión a la que he llegado es porque en primaria, como su nombre lo dice, educación primaria, es educación básica, o sea, conocimientos básicos que todas las personas pueden utilizar e implementar en sus vidas de forma fácil. Quiero decir, no es lo mismo aprender a leer o a escribir que aprender a hacer ecuaciones diferenciales, derivadas e integrales. Evidentemente el concepto es muy distinto y la implementación en la vida es distinta. Es muy sencillo utilizar el dialecto o la escritura o la lectura en tu vida diaria, <coughs> mientras que no es en absoluto, sencillo, saber cuándo estás utilizando una derivada, una integral, en tu vida. Y creo que parte del problema viene de ahí. Pero bueno, entonces, siguiendo con lo que iba antes. En la educación primaria, como bien lo dice su nombre, es educación primaria, es la educación básica. Sin embargo, la educación secundaria es una educación que ya no es tan imprescindible para la vida, sin embargo, es más específica, más compleja, pero a su vez aumenta el nivel de especialización, eso sería más para bachiller, o sea, secundaria es más complejo que primaria. <coughs> porque entra en conceptos más complejos que los que se entraban en primaria y a su vez esos conceptos en muchas ocasiones son más difíciles de comprender y a su vez implementar en la vida diaria. Luego en el bachiller se opta por un nivel de especialización en el que se entra en temas aún más complejos pero ya son más específicos, no es sobre todas las asignaturas sino sobre un grupo de asignaturas en particular. Y luego cuando se entra en una carrera es un nivel aún mayor de especialización en el que se entran en temas aún más complejos que en bachiller. Sin embargo, ya estamos hablando de lo que nos prepara para trabajar. Bueno, no solo sería la carrera, también las, la formación profesional. Pero bueno, que la premisa es que en este sentido la educación nos intenta apuntar en, una, en la dirección de la especialización, para llegar al punto de poder trabajar con una especialización. Claro, yo ahí es donde veo uno de los problemas, que si yo por ejemplo, no es mi caso, pero yo por ejemplo acabo haciendo una, una FP de electricista o algo por ejemplo, ¿De qué me ha servido a mí estudiar geografía o estudiar historia en el instituto? Claro, el argumento que suelo escuchar es porque da cultura. Pero claro, ¿de qué sirve la cultura si no hay inteligencia asociada a ello? Bueno, si no hay inteligencia no, si no hay reflexión y asimilación de lo que estás estudiando. Y aquí es donde voy a entrar en en el meollo de la cuestión y los argumentos que ya son más míos. Bueno, los otros también eran míos, pero estos en particular. Voy a coger historia, porque es la asignatura quizás en la que es más fácil hablar de esto. Para entender historia también hay que entender economía, psicología, sociología. Y puede que algo más, que no me esté pensando ahora mismo, pero para entender los acontecimientos históricos, para entenderlos bien, de verdad, entender por qué ha pasado lo que ha pasado y aprender las lecciones que hay que aprender de la historia, que en teoría por eso se enseña historia en los institutos, para que no se cometan los mismos errores del pasado, hay que hacer un análisis de la historia con tal nivel de detalle que es ridículo, porque hay, hay que entender tendencias sociales, hay que entender causa-consecuencia, hay que entender cómo afecta la economía, ¿no? en este caso sería la macroeconomía, a la sociedad, y entender por qué ocurre lo que ocurre. Y aún más importante, ser capaz de ver los patrones cuando se repiten, porque para eso se enseña historia, para ver los patrones de lo que está ocurriendo en la sociedad y poder evitar las catástrofes antes de que ocurran. Al menos esa es la premisa, lo cual yo considero que es una premisa que falla drásticamente. Pero bueno, en fin. El ejemplo al que intento llegar. Siempre se estudian a los nazis en historia. Se estudia por encima todo lo que ocurrió en Alemania y cómo los nazis llegaron al poder. Pero no se estudia en profundidad cómo la economía influyó, cómo las causas posteriores, perdón, cómo las causas previas de la Primera Guerra Mundial y o sea, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cómo afectó eso a Alemania. O sea, sí que se estudia, pero no se estudia con la profundidad con la que se debería, menos no la profundidad psicológica con la que se debería. O sea, sí, todos sabemos que los nazis mataron a 6 millones de judíos, pero no tenemos tan claro cómo Hitler llegó al poder para poder hacer eso. O sea, se entiende por encima, pero es como. Es. Es un proceso complejo que ocurre a lo largo de 20 años, si mal no recuerdo. No, 15. Y. Y tiene muchas. O sea, y, y hay muchos elementos ahí que se correlacionan con. Se correlacionan con temas sociales de lo que busca la gente debido a la situación política y económica. Por eso la gente se va a los tiranos. Bueno, no a los tiranos, sino a los extremos, que acaban siendo tiranos, pero. Y claro. La gente, eso en mi experiencia, no lo tiene tan asimilado. No tiene tan asimilado por qué alguien como Hitler llega al poder. Saben que Hitler mató a 6 millones de judíos y que comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero no entienden cómo alguien así llega al poder. Entonces, ¿para qué sirve estudiar historia? Vale, sí, conoces un dato curioso. Sí, el dato, ese dato curioso es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en el siglo XX, pero... Sigue siendo un dato curioso si no se asimila toda la información y se aprende todo lo que hay que aprender de ese suceso. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué se estudia eso si no aprendemos y lo asimilamos y nos permite crecer y desarrollarnos como personas y crecer y desarrollar nuestro pensamiento? ¿Por qué por norma general, cuando se aprende, algo, se aprende algo de la magnitud de la respuesta de cómo un líder tiránico llega al poder, si se entiende de verdad esa pregunta y se entiende de verdad la respuesta a esa pregunta, cambia por, 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 cambia por completo la perspectiva que se tiene sobre los seres humanos. Y yo no veo que a la mayor parte de la gente que se haya estudiado ese momento de la historia en el instituto le haya cambiado por completo la perspectiva de los seres humanos. Por lo que ahí veo dos opciones. Tres, de hecho. O bien no les interesa, que es una opción. Aunque en este caso diría que, si se plantea bien... ¿toda persona le presta atención por las implicaciones que tiene en su vida diaria? ¿O bien no tienen las capacidades intelectuales para procesarlo? Lo cual, acorde a la distribución de Pareto, que esa, por cierto, es una ley que debería ser venerada, y o sea, es una estadística, pero es una ley que se, o sea, se aplica en todas las situaciones en las que hay interacción de vida, esa interacción entre la vida y es esa, 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 esa ley se debería... Todo, todas las personas tendrían que tener esa, la, esa distribución grabada a fuego en su cabeza. O bien, o sea, perdón, me he distraído ahí un poco, es o bien porque no les interesa, o bien porque no tienen las capacidades intelectuales para procesarlo en condiciones, o bien porque se enseña mal. Ahí ya dejo que cada cual decida en su propio pensamiento cuál es, una, cuál es la opción de por qué la gente no asimila los conocimientos. Yo, en mi caso, mi opción es que se enseña mal porque el nivel de reflexión y profundización que es necesario para enseñar algo así bien... No está al alcance de la mayoría de los estudiantes, y en este caso me atrevería a decir incluso de la mayoría de los formadores, en este caso profesores. De nuevo, por la distribución de Pareto, esa distribución. Realmente este, este podcast debería hablar sobre la distribución de Pareto y cómo afecta al sistema educativo, porque en gran medida se puede justificar que el sistema educativo es lo que es por la distribución de Pareto. Esa distribución es... Es... Una vez se entiende esa distribución, se entiende por qué el mundo es lo que es. O sea, realmente... En, recomiendo a la gente que si... Quiere entender... Algo sobre el mundo... Se estudie la distribución de Pareto. Porque es... Una vez se entiende lo que es... Se entiende el porqué de la mayoría de cosas que ocurren en el mundo. En fin, me he ido un poco por las ramas ahí. Pero bueno, la conclusión de esto es que el sistema educativo intenta formarnos para, para a la larga poder adquirir un trabajo, además de una serie de conocimientos en el camino que nos formen para estar listos para la vida. Sin embargo, el sistema educativo falla estrepitosamente. en No falla en formarnos para un trabajo, pero sí en desarrollar nuestras capacidades de reflexión, razonamiento y adquisición de conocimientos más allá de los necesarios para ese trabajo, porque la mayor parte de la gente o bien no tiene las capacidades intelectuales, o bien... Es que no es, no es no tener las capacidades intelectuales, es que hacer todo eso requiere de un esfuerzo que la mayor parte de la gente no quiere hacer, porque es difícil. Entonces, claro, se opta por la memorización, porque la memorización no requiere de reflexión, solo tienes que memorizarlo y replicar lo que te has memorizado en vez de asimilar lo que te están diciendo. Y reflexionar luego por tu cuenta y aplicarlo a tu vida diaria después de haber llegado a las conclusiones que había que llegar. Y creo que, de momento, eso es todo por este argumento. Siento curiosidad por ver lo que me decís esta vez, porque es que me llama mucho la atención el hecho de que más de uno, no muchos, pero es suficiente, me contestáis a estos podcasts con vuestras propias opiniones y son fascinantes. O sea, me llama mucho la atención ver lo que me dice la gente. Y con este siento curiosidad porque todos hemos pasado por el sistema educativo, así que de una manera u otra todos tendremos opiniones respecto al sistema educativo. Así que quiero saber exactamente, bueno, más que quiero saber, sí que quiero saber, pero sobre todo siento curiosidad por ver lo que me va a decir la gente con este. Un saludo a todos. Me he dado cuenta de que en el, al final de, del podcast he hablado mucho sobre la distribución de Pareto, pero no la he explicado. A grandes rasgos, la distribución de, de Pareto es esta ley de 80-20, que se dice que es que el 80% de algo lo tiene el 20% del de grupo de activos que puede tener el 100% de ese algo. O sea, por ejemplo el 80% del dinero lo tiene el 20% de la gente y cosas por el estilo. O sea, también, también hay otra forma de expresar lo que es la, la raíz cuadrada de los integrantes de un grupo hacen el 50% del trabajo, pero es una... O sea, grandes rasgos en, un, en una empresa, por ejemplo, que tiene 100 personas, de media... 10 de esas 100 personas hacen el 50% del trabajo total que produce la empresa. A, a grandes rasgos, la, la estadística es esa. O sea, la, la, pre, la premisa, a grandes rasgos, de la estadística es que un grupo muy pequeño del conjunto de datos que se analiza causa la mayoría de los, de los resultados que salen de ese Grupo de datos, por así decirlo.